0: Meu pai morreu há 19 anos atrás. E o tempo, ele é um artista traiçoeiro. O tempo é a única experiência que a gente tem que, enquanto ele dá para nós, ele também toma. Então, quando você tem a experiência de, no tempo da sua existência, você viver um ano... Você vira e fala assim, rapaz, eu eu ganhei um ano de vida, mas você também perdeu. É uma balança incoerente que às vezes faz da gente um bobo a balançar. E eu lembrava do meu pai com muito saudosismo essa semana, porque meu pai foi um homem muito marcante na, na vida dos filhos. Meu pai soube se fazer presente mesmo depois de morto. E lembrando uma história que meu pai contava De quando ele era menino E eu ri sozinho Relembrando essa história Ele disse que ele era um pequeno garoto E a mãe dele virou para ele e falou assim Vai lá na mercearia e compre açúcar E ele saiu com dinheirinho E pensou assim, mas o que é açúcar, né? Aí voltou e falou assim, mãe, o que é açúcar? Ela falou, açúcar de fazer bala ah, tá bom Ele contou que ele pegou, saiu Tinha uma pontezinha, ele contou com detalhes Ele atravessou a pontezinha dele Foi na mercearia, chegou e falou assim Vou comprar o açúcar Aí ele usou um raciocínio lógico Motivado por um espírito infantil Ah, mas se eu vou comprar açúcar para fazer balinha Vou levar logo a balinha Não é verdade? Levou o dinheiro Falou, me dá isso aqui tudo de balinha e ele disse que voltou com tanta alegria para casa com um sacão de balinha. Quando chegou em casa, a Votonha perguntou para ele, cadê o açúcar? Ele falou, não mãe, eu volto, mãe, eu já trouxe a balinha. E naquele tempo, irmãos, o pau cantava, não é verdade? Ele disse que só lembra a vassoura bater no pé do ouvido dele, pai, ele cactou com a vaca, as balinhas espalhou. E ela, menino, vem aqui, ele disse que a mesma velocidade que ele foi, ele voltou pela ponte, passou o dia fora e voltou de noitinha. A minha avó Tonha estava com a balinha sacada esperando ele Ele disse, vai lá E troca a balinha por açúcar Por que que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque nós vivemos de história Talvez você não saiba Mas todos nós, enquanto estamos vivendo Estamos escrevendo alguma história Você está escrevendo uma história Que por alguns Está sendo vista E algum dia Poderá ser contada E por você está sendo vivido Todos nós Estamos escrevendo uma história E talvez você não saiba disso E você não se atente para pensar nisso Mas toda história precisa de um final Nenhuma história ela começa Sem que ela exija Que haja um fim Que haja uma conclusão Por isso que você vê aqueles filmes que são criados, são filmes de trilogias, que eles contam, contam, contam a história. Quando acaba, você pensa que acabou, mas não acabou. Dá um ar de continuidade, de que alguma coisa precisa ser explicada, de que alguma coisa precisa ser feita. As histórias precisam ser começadas, mas tão importante quanto começar, é terminar uma história. Uma história só faz sentido se ela tiver uma mensagem. Você botou para gravar? Uma história só faz sentido se ela tiver uma mensagem, se ela tiver algo para ensinar. O que dirão a seu respeito não pode ser algo que seja dito como lamúria. Sabe, amados, o que já foi escrito... Ao seu respeito A história que você escreveu ao seu respeito A história que você permitiu se escrever A história que você teve na infância, na adolescência, na juventude Talvez hoje você já esteja na fase adulta Com filhos, com netos Mas a sua história Se ela fosse contada hoje O que constaria nela Mais mensagens de alegrias Ou de tristezas às vezes a gente ouve história de pessoas que a gente vira e passa assim, gente, mas só sofreu na vida. Quem conhece alguém assim? A gente ouve, irmãos, histórias de pessoa que foi abandonado, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá, e aí passou fome, e aí casou, e aí divorciou, e apanhou, e casou de novo, e tomou uma facada, e aí foi de novo, e pegou um câncer. E fala, Gema, o que, que é isso? A gente fica no, na expectativa de que a pessoa faça, assim, não mais. Porém A sua história hoje Se ela fosse contada por você Porque só você É detentor das minúcias Da sua história O que constaria nela? Mais tristezas ou alegrias? Jesus nos ensina Que histórias São memórias E que boas memórias São histórias Eu vou repetir para você de novo Jesus nos ensina que histórias são memórias E que boas memórias se tornam histórias No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 13 Quando Jesus entra em Betana, na casa de Simão Pedro, o leproso Uma mulher desce aos seus pés e ela quebra um vaso de alabastro Com um perfume caríssimo Judas, o ladrão, o traidor Até questiona, mas isso podia ter sido vendido, ser dado aos pobres se você sabe, mas o que existia naquele odre é um perfume que o, o judeu da época ele economizava e guardava para no dia da sua morte o seu corpo ser embalsamado com aquilo. E Jesus vira e fala assim: depois que ela faz isso, Jesus repreende sobre aqueles que imaginavam que poderia ser dado aos pobres. E ele fala assim: os pobres sempre teriam convosco. Jesus repreende aqueles que, que pensam de forma errada a respeito do ato daquela moça, ele fala, "Pai, vocês me receberam na sua casa, vocês não lavaram meus pés, e ao final ele diz assim, e eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, irmãos, que expressão linda, Jesus está fazendo uma expressão a respeito da história, que nos diz que a memória, quando é boa, se torna uma história, Jesus vira e fala assim... Eis que eu os asseguro... Que em qualquer lugar do mundo inteiro... Aonde este evangelho for anunciado... Também o que ela fez será contado... Em sua memória... Jesus atrela o evangelho da salvação... à memória de uma mulher... Ele vira e fala assim... Aonde o evangelho percorrer... Eu garanto para vocês... Que aonde o Evangelho percorrer, pelo mundo inteiro, percorrerá a história em memória. Há pessoas que não têm história porque não foram capazes de guardar memórias. Porque a história que vira memória, e a memória só vira história, se a memória for boa. Ninguém tem prazer... Em contar a história da falência, a história da traição, a história de onde foi apanhado, ninguém tem prazer nisso, porque são memórias que não são prazerosas. Mas eu quero falar nessa noite sobre histórias não terminadas. Toda história precisa ter um fim. Tudo que começa, irmãos, vislumbra um final nenhum começo não dá sombra dos seus finais todo começo dá sombra de um final tudo aquilo que se começa se vislumbra um final aí eu vou começar uma empresa, empresa de quê? uma empresa de camiseta, muito bem, e aí o que, que você pensa? Eu penso que daqui a 10 anos eu tenho uma franquia de camiseta você olha o que tem agora projeta no que será amanhã e aquilo que você projeta para amanhã tem que ser igual ou melhor do que aquilo que você tem agora ninguém casa e fala assim vou casar, o que, que vocês imaginam daqui a 20 anos? Eu imagino nós com dois filhos, ela divorciada eu careca a gente divorciada, brigando na justiça pelo patrimônio ninguém Ninguém começa um casamento com esse pensamento. Então todo o começo vislumbra um final. Todas as histórias precisam ser finalizadas. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Guarda no seu coração. Essa palavra é muito preciosa, irmãos. Quando percebemos que os finais esperados nos começos são impossíveis. Vou repetir. Quando percebemos que os finais esperados nos começos são impossíveis. Ou encerramos as nossas histórias com grandes dores. Ou fugimos de um final não feliz. Quando você olha para a sua história e você descobre que estando no meio será impossível... Alcançar o fim proposto no começo. Eu vou dar um tempo para você pensar. Quando você chega na sua história, estando no meio, você olha para o fim e descobre que é impossível encontrar o fim proposto no começo. Ou você termina a história aqui, sofrendo a dor, da decepção, da frustração, do prejuízo, da falência. Ou você começa a se esconder e a fugir de um final? Você começa a não ser, a não querer ser confrontado pela sua incompetência? Você começa a não querer ser confrontado pela sua ineficiência? Você começa a não querer ser confrontado pelo seu adultério? Você começa a não querer ser confrontado pela sua falta de fidelidade? Mas se você não aprender a fechar histórias, escreve o que eu vou dizer... É melhor o desfecho amargo do que o contínuo indesejado. É melhor você amargar um final do que estar numa continuidade indesejada. E eu percebo que há muitas pessoas com histórias que não foram terminadas. há muita gente mal resolvida, mal definida, há muita gente confusa, há muita gente escrava de uma história que começou, mas que não conseguiu finalizar, há pessoas que são pedaços de muitas histórias. Há pessoas que parecem árvores fracas, bonsais, como se fossem bonsais. Porque são plantadas e e são tiradas, e são plantadas, e são tiradas, e são plantadas, e são tiradas. Essas árvores que fazem isso, elas não aprenderam a viver as estações. Porque uma árvore só se fortalece se ela se dispor a viver as estações. E as estações de uma árvore não são só primaveras. Tem primavera, tem outono, tem verão e tem inverno. Mas quando alguém não suporta, a fase de cair as folhas, ele sai daquela geografia existencial e pula para outra. Somos pessoas inacabadas, com histórias sem desfechos. É um pedaço de cada coisa. Não são completas, suas cicatrizes sempre abrem. As suas cicatrizes são purulentas. Há sempre um pus nas suas cicatrizes, porque elas têm dificuldade de mexer e de apertar e de sarar e de botar e de expor. Nós somos uma geração de histórias inacabadas. Nós temos vergonha do nosso passado. Há pessoas que estão fugindo do passado o tempo inteiro e quem foge de um passado o tempo inteiro é alguém enfadado a não ter futuro. Porque o futuro depende do passado finalizado. O problema de uma história em aberto é que ela sempre procurará ter um final, um desfecho. Escute o que eu vou lhe dizer. Um dos grandes problemas de uma história não acabada é que ela, ela por si só, ela é orgânica, ela tem vida própria, ela sempre vai estar buscando, vai estar criando uma possibilidade de ser fechada. Eu tive um amigo meu, um amigo e irmão, Marcão, dos Estados Unidos, e ele sempre vem aqui e é uma pessoa que eu amo como ama a minha alma. E ele veio, amados... E... Ele estava contando... Ele viajou, carregou malas dos Estados Unidos... Chegou com a mão inchada... Eu falei, Marcão... O que, que é essa mão inchada? Ele falou, rapaz... Eu estava mexendo nas malas aqui e inchou... Não, nada... Ele falou, não, há um tempo atrás... Eu fui mexer com a madeira tal... E entrou um pedaço de pau aqui... E eu tirei... Cicatrizou... Mas olha aqui... Aí me deu a mão dele para eu mexer... Sabe quando você vê aqueles nódulos assim... Aí tinha aqueles nódulos. Eu falei, mas isso está errado. Ele falou, pois é e tal. Está errado, mano. Deve ter alguma coisa aí dentro. Não, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho um médico amigo. E eu liguei para esse médico amigo meu. Eu falei, tem um irmão meu aqui dos Estados Unidos. Lá a saúde é muito complicada. Você pode vir a mão dele? Posso. Aí nós fomos com essa história até o médico. Aí o médico chegou, olhou, é, realmente está nodulado e tá, tal, ok. E vamos tirar um raio-x. Tirou o raio-x nada. Ele falou, raio-x, oh, em madeira não parece raio-x. Era madeira? Ele falou, tem duas opções. Eu prescrever uma ecografia para você, pode ser que a gente ache. Ou eu fazer uma, uma busca evasiva e achar. Ele falou, mas eu vou embora daqui a dois dias. Eu falei, pois é, não dá para ver ecografia. Eu falei para esse moço, resolve isso. Ele falou, moço, resolve isso. Você tá aqui, tem um médico Bota para quebrar, mano Para de empurrar isso pra frente Daqui, tá aqui, mano, Tá tudo pronto Deixa o médico mexer Ah, não sei o que, deixa o médico mexer E fiz assistir com ele, o médico falei, Não, vambora, vamos vambora, aí irmãos Meteu a anestesia na mão dele Olha, Esse homem gritava de dor Pá, aí na hora que ele mexeu Mexeu, cortou, cortou, foi afundando Saiu o pus Aí ele, vixe, já pegou o pus e falou assim, vamos mandar para o laboratório Entrou, irmãos, ele tirou um pedaço de pau desse tamanho da mão dele Nem ele imaginou Ele poderia ter saído dali, irmãos, com esse pau na mão Ele poderia ter saído dali com esse nó na mão, com esse corpo estranho na mão Mas eu incentivei a ele resolver Resolver E se ele saísse com aquilo ali na mão, irmãos, poderia desinchar, poderia desinchar, aí daqui a 10, 20 dias ele pegava um negócio e inchava. Por quê? Porque toda história não resolvida, ela vai procurar ser resolvida, ser desfechada. E quais são os problemas de uma história não resolvida? Se torna uma sombra na sua vida. Ela te acompanha. E dependendo da posição do sol, ela se mostra. Porque a sombra, irmãos, ela vai sempre depender de como o sol se posta. Uma história mais resolvida, ela vai ser uma sombra. Você pode estar andando e não estar vendo ela. Você pode estar andando e não está sabendo, mas a hora volta e meia, o sol vai bater e ela vai aparecer. Ela se torna um vulto na sua vida. O que é um vulto, pastor? É quando você está despercebido em um lugar e de repente uma uma, uma imagem, um corpo, uma sombra aparece e passa. Quem já viu o vulto aqui, irmãos? Pode levantar a mão aí, irmão. Não achar que você tem demônio, não. Pode levantar. No final a gente vai orar para você e vamos botar você na corrente do sete. Eu me lembro uma vez deitado na cama. E meu amor, amor, acorda, 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 acorda Quem é mulher? É um S batendo toda Eu sou bom de cama, viu irmão? Ô glória Aí de repente eu abri o olho, irmãos Tinha uns vultos pretos em cima da gente E ela já tinha sentido, já tinha visto Estava desesperada, falando, não amor, é só demônio Vamos dormir Mas o que é o vulto, Pastor É quando você menos imagina, você está despreparado para uma defesa, você não está pronto para aquela experiência, ele aparece. Histórias não fechadas se transformam em vultos. Se você não resolve a sua história, uma hora ela te assusta, uma hora ela te arrebata, uma hora ela te sequestra. As histórias não fechadas sempre serão uma ameaça. Por que, pastor? Era só uma ameaça porque uma história não foi concluída. É porque em algum momento houve um desconforto nessa história. E há pessoas que vão usar da história não fechada para te oprimirem. Quando você tem uma história não fechada, irmãos, ela pode se tornar uma grande ameaça. Uma história não fechada, ela se torna uma perseguição. Você vai tentar dioturnamente fugir dessa história não fechada, mas ela vai te perseguir, ela vai te perseguir, ela vai te perseguir. Eu não sei se você já teve a experiência de ser perseguido, mas coisa horrível é você ser perseguido por alguém. Porque você começa a andar, não mais pela motivação de estar caminhando, mas você começa a andar pela motivação de não ser alcançado. E isso muda toda a forma de existir. Porque quando você caminha, irmãos, escute, aprendam, amados, preste atenção quando você caminha com a perspectiva de encontrar um destino, você caminha em direção ao seu futuro, mas quando você caminha, e não importa o destino, a única coisa que você quer é fugir de quem te persegue, você não mais caminha para um futuro, você foge de um passado. E a grande pergunta que eu quero te fazer hoje, você está caminhando para um destino, ou você está fugindo de um passado? Ou você está fugindo de uma história? ou você é um andarilho na sua própria existência ou a única coisa que você quer não importa chegar lá é não ter a experiência de ser encontrado por aquilo que foi deixado para trás eu paro ou continuo? grande parte das histórias não terminadas são geradas por alguns aspectos o metador Tem pessoas que alguém, algum parentesco, morre. E ela não vai ao enterro. Porque o medo da despedida, o medo da dor, as histórias não fechadas costumam ser pela falta de perdão. Perdoar, amados, é perder no ar aceitamos que perdemos nós não aceitamos que perdemos nós somos seres humanos com dificuldade de ouvir um não eu me lembro, criando essa mensagem eu me lembrei da história da Eloá a menina de São Paulo que foi esteve sob cárcere privado durante mais de 10 dias, quem lembra dessa história irmãos? porque que aquela menina morreu amados? porque ela disse não para uma geração que não consegue ouvir não o rapaz não conseguiu ouvir o não ele queria que a história continuasse ele queria que a não, não é não amados perdoar é perder no ar, é aprender a conviver com o não eu vou contar algo da minha intimidade para vocês que poucos sabem a Quase dois anos atrás, eu entrei na maior cilada da minha vida, por uma influência religiosa, de pastores, de irmãos e por aí vai, e eu perdi 700 mil reais, irmãos. Eu fui para lona, e por enquanto ainda estou lá. A única forma de eu não ter enlouquecido, Deus não tenho entrado em depressão Foi condicionar a minha mente A entender Que perder faz parte Eu passei quase 60 dias Sem saber o que fazer Ao ponto de olhar para minha casa E falar se eu não começar a fazer alguma coisa Eu não como E aí Eu perdi pastor, irmãos, perdi e esse é um processo que te ensina muito porque perder não é problema quando você tem a concepção correta do ter, vou dizer para você de novo, perder não é problema quando você tem a concepção correta do ter a grande questão é que nós não temos a concepção correta do ter porque em momento, há um momento, a um momento em nossa vida, que aquilo que nós temos, não temos mais, mas aquilo que me tem, então o cara junta, 20, 40, 60, 200, 300 mil, e ele vira e fala assim, é, eu tenho 300 mil, certeza que você tem 300 mil, ou os 300 mil te tem, como eu descubro isso? Perdendo os 300 mil, se os 300 mil você perde, e você fica, ok, mas se o 300 mil você perde e ele te leva junto, você descobre que você não tinha 300 mil, 300 mil é que tinha você. Você tem o que você tem ou o que você tem te tem. Vou deixar você pensar: Você tem o que você tem ou o que você tem te tem. Aprenda a perder, irmãos perdemos perdemos dinheiro a gente vai envelhecendo vai perdendo a saúde e perder pode ser um processo muito doloroso se você não aprender a perder no ar sabe que as nossas histórias não são fechadas pela irresponsabilidade há histórias na sua vida que não estão fechadas porque você foi o irresponsável por ela, o responsável irresponsável. e responsável, e para você conseguir fechar a história o irresponsável foi responsável irresponsável você precisa encarar a sua irresponsabilidade e você é frouxo é frouxa, é medroso e não tem coragem o suficiente para bater no peito e dizer, acabou porque eu errei, acabou porque eu fiz errado, acabou porque eu menti, acabou porque eu roubei e você continua com uma história aberta e aberta e aberta até o dia que você entender que enquanto você não assumir a sua conta, a conta não fecha Há casais que me ligam. Ah, pastor, porque a minha esposa me... Toma vergonha, rapaz. Assume teu boleto. Assume a tua conta. Assume a tua parte. Aprenda a conviver. E aprender com seus atos irresponsáveis. Bati o carro. Machuquei alguém. Por quê? Que estava no telefone Paga a conta Paga a tua conta Resolve isso Põe o teu boleto em dia Assuma a tua irresponsabilidade A tua imperícia A tua indignidade Assume a tua conta, irmão Errou com a sua esposa, errei é Assume o teu mau caratismo Errou com o seu patrão, errei é Assume o teu mau caratismo Confronte a tua irresponsabilidade Porque se você não fizer isso Essa história vai te perseguir porque temos parte de histórias não terminadas, fraqueza excessiva. Nós conduzimos situações que deveriam ter sido fechadas mais do que o necessário. E aí, quando você conduz alguma história que deveria ter sido fechada mais do que o necessário, você chega no estado de cansaço excessivo. Você não tem mais força para dizer, falou, vamos arrumar. Não tem, não tem. Amados, existem muitas pessoas assim. Deixa, deixa, deixa. deixa. Não, deixa, deixa, deixa. deixa. Não, não não quero conflito, não quero confusão. Eu quero é paz, eu quero é paz. Não há paz em uma guerra que foi armada por você. Descanse. Recupere suas forças. Encare seus fantasmas. Encerre as histórias em aberto. Porque nós não conseguimos fechar histórias, a incapacidade de assumir que errou, ou que realmente foi ofendido, a ofensa ela é uma isca de Satanás, amados. escuto o que eu vou dizer para você: homens e mulheres que não aprendem a conviver com a ofensa, são homens e mulheres fracos. Aprenda a ser ofendido que é isso, pastor? Eu tô estou te dizendo sério Uma ofensa feita a você Não pode mudar o seu estado de ser É muita ausência de si mesmo Quando alguém me ofende e me desequilibra É muita ausência de si mesmo Pastor, deixa eu falar com o senhor A irmã ali está dizendo que eu sou gorda Tá, irmã? Tá E tu é? Então, deixa ela dizer qual o problema que tem. E tu é? Sou, então tu é, irmão. Qual é o problema que tem? Entenda, irmãos? Os irmãos me acompanham, sabem, irmãos. Eu sou revoltado com a minha calvície, irmãos. Olha, as mães da intercessão orando aí, Carol. Ó, Carol. Estou sabendo toda, falando da minha calvície por aí, viu? Vou fazer um transplante. Mas a gente que me fala assim, ué pastor, tá ficando careca, né? Não gosto, irmãos. Mas tô, qual que é o problema? Tô, vou fazer o quê? Verdade. É, irmão. Oxalá, Deus vai me dar um transplante. Mas tem gente que fecha a cara. É. Aprenda a ser ofendido Não torne a sua ofensa Um argumento para não fechar uma história Você me ofendeu Eu não falo com você Eu não olho na cara Eu não quero saber da sua vida Não Um homem forte Uma mulher forte Tem que saber lidar com as ofensas Com os prejuízos Com as pergas Assuma que errou Paga a conta em toda e qualquer história, nunca escrevemos ela sozinho. Às vezes não conseguimos finalizar uma história porque precisaremos abrir mão de alguém. Escute o que eu vou ensinar. Nenhuma história é escrita sozinho, ninguém escreve. Eu sempre digo isso aqui, Deus te deu a oportunidade de ser o que quiser ser, mas mesmo podendo ser o que quiser, ninguém nunca será sozinho. Acabou então as histórias que nós escrevemos nunca as faremos sozinhos, sempre haverá alguém que participará conosco e grande parte das pessoas não consegue abrir e fechar uma história porque para fechar uma história ela precisará abrir mão de alguém eu preciso fechar essa história mas para eu fechar essa história eu tenho que abrir mão de uma pessoa Morreu, irmãos. Fulano de tal morreu. Morreu. É o seu luto. Mas abre mão. Não vai trazer de volta. Fecha. Nós não conseguimos fechar histórias. Porque nós vamos ter que entender que esse alguém não pode estar na minha vida hoje. Por quê? Porque o meu amanhã não contempla ele. Deus vira para Abraão e fala assim. Sai do meio da tua parentela da tua terra, sai do meio dos teus e vai para o lugar que eu indicarei Deus não indicou o lugar irmãos Deus indicou a saída aprenda a fechar histórias e deixar algumas pessoas para trás e porque temos dificuldade de fazer isso, porque às vezes esse alguém foi exatamente a pessoa que destruiu a beleza da sua história E aí vivemos o grande conflito, porque em todo encontro, irmãos e irmãos, em todo encontro, em toda caminhada que nós caminhamos, nós deixaremos algo no outro e o outro em nós. Quem entende o que eu estou dizendo? E no momento de uma ruptura, com alguém que foi o responsável pela infelicidade da minha história, vivemos uma crise, por quê? Porque romper com alguém... Que comprometeu a minha história Significa que provavelmente Ele levará a minha melhor parte E deixará em mim a sua pior parte Rompa Pessoas são importantes E são necessárias Mas não são todas as pessoas de uma história não terminada males de alguém que vive histórias não terminadas, primeiro recomeços se tornam impossíveis todos nós em algum momento da nossa vida da nossa história, precisaremos um dia, ou dois dias ou três dias, ou dez vezes a oportunidade de recomeçar quem já recomeçou na vida aqui? levante a mão o recomeço é uma menção Há um início e há um fim. Quem não encerra as suas histórias, não conseguirão viver recomeços, porque recomeços só serão possíveis após um final. Talvez você esteja tentando recomeçar, tentando recomeçar não consegue. Por quê? Porque você precisa fechar uma história. Males de uma história não terminada, o passado sempre baterá a sua porta com um ar dominador. Todos conhecem a história de Jacó e de Esaú e o que Jacó fez com seu irmão Esaú. Ele rouba o direito de uma ele rouba a bênção do seu irmão, ele trapaceia o irmão, ele esconde o irmão, ele some do irmão, amados. Depois de 20 anos... Depois de 20 anos, ele precisava fechar a história com seu irmão. Ele passou 20 anos fugindo do seu irmão. Na fuga do seu irmão. Até que um dia, eles estavam em caminhos iguais. E disseram para ele, teu irmão Esaú, vem aí. E após fugir 20 anos do desfecho de uma história. Ele consegue fechar a história. E aí Deus dá a ele futuro proposto há pessoas que estão distantes do seu futuro proposto por quê? porque você não fechou histórias segunda coisa desculpa, terceira coisa de males das histórias não terminadas, nunca seremos quem somos ou o que nascemos para ser por quê pastor? porque ser o que você precisa ser está intimamente ligado ao que você conseguiu aprender Com a sua história Vou dizer de novo Ser quem você precisa ser Está intimamente ligado Ao que você precisa aprender Com a sua história Se você não fecha uma história E olha ela de longe e fala Rapaz, eu errei aqui você não é a pessoa digna do aprendizado então você que não vive o fechamento de histórias você pode estar distante do ser perfeito em Deus que você precisa ser porque quando você fecha uma história você aprende com ela sabe amados se você não aprender com uma história fechada você não é quem deveria ser As novas histórias jamais acontecerão... Quando nós nos apegamos... A uma história... Inacabada... Esses dias... Há um um ano atrás... Um ano e meio atrás... Eu voltei... Na terra dos meus avós... O Fátima do Tocantins... E... Meu avô era um homem muito simples... Para vocês terem ideia do tanto que meu avô era simples, as pessoas contavam para ele que num circo o macaco andava de bicicleta e ele não acreditava, ele ria, o macaco andava de bicicleta, oh, não anda não, anda avô, mas não anda, macaco não anda em bicicleta não, mas vou no circo, tem mentira, não tem não, e aí amados, eu cheguei, Naquele lugar, do mesmo jeito, do mesmo jeito, irmãos, as coisinhas do mesmo jeito, uma casa de pau a pique, um tanzinho. Tinha um banheiro, porque meu pai fez o banheiro para minha avó, que ficou com dó dela. O banheiro lá era mata irmãos. O papel de ano que era folha de ortiga, ô, 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 sabe o que de mim? E eu olhei meu vô ali, e minha avó era mais solta um pouco e nós insistimos tanto com o meu avô para ele viajar conosco para conhecer a praia mas ele tinha medo de sair daquela história as novas histórias nunca serão possíveis até que você finalize as histórias antigas tem alguém aqui que não conhece a praia? sem medo de ser feliz uma se esforce tem pacote aí que é sem conto. Junta 80 pau por mês. Vai lá, mete a cara na água salgada, lambe, que toda primeira vez vai faz isso. Rala na areia, entra na onda, queima do sol. Não se apegue tanto ao passado que não lhe permita enxergar o futuro. As histórias inacabadas não permitirão que você viva as novas histórias. Você sabe qual que é o maior problema de um relacionamento errado, irmãos? Quem está namorando aí? Quem está noivado? O maior problema do relacionamento errado é a impossibilidade do relacionamento certo. Por quê? Porque enquanto você estiver envolto num relacionamento errado, o relacionamento certo nunca se abrirá. Resolva, porque se você não resolver uma história do passado, as histórias novas não chegarão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem novas histórias para você. Deus tem novas experiências para você. Deus tem novas aventuras para você. Deus tem coisas novas para você. Deus não se esgota a empresários, irmãos, que vivam a vida inteira dentro do negócio, dentro do negócio, dentro do negócio, dentro do negócio. A Bíblia diz assim, quando Pedro, lá no Getsemaní, que Pedro levanta e pega a faca e corta a orelha do soldado malco. Jesus pega Bota no lugar E fala assim Quem vive pela espada Pela espada morrerá Sabe o que eu quero te ensinar isso? Você que vive pela sua empresa Ela vai te matar Ela vai te matar Eu vivo pelo meu negócio Eu vivo Você está vivendo por ela Por ela você vai morrer escolha pelo que você vai viver e aquilo pelo qual você vai viver precisa ser digno o suficiente para morrer por aquilo há pessoas que estão vivendo por algo e não estão entendendo que vão morrer por esse algo mas morrer por aquilo, irmãos não tem dignidade o homem precisa ter uma causa pela qual viverá mas que se morrer por ela, se sentirá alegre. Você quer uma coisa boa para você viver por ela? Pela sua esposa. As mulheres já foram mais animadas. Ó oh, irmão, vou pegar. Não vou aliviar para vocês mais, não, tá? Não vou aliviar para vocês mais, não. Sabe pelo que um homem deve viver? Pela sua esposa. Por quê? Porque se você morrer por ela, você viveu uma vida que valeu a pena ser vivida. Eu lembro de uma história que eu estava com um homem muito rico, irmãos. Muito rico, irmãos. Muito rico. Podia ter dar meu painel de LED para mim, ó. 50 mil. Oh, meu Deus. Eu vou escrever aqui. Painel de LED. Vou ganhar, irmãos. Amém? Eu vou ganhar um painel de LED, irmãos. Só o irmão Marcelo bateu o palmo ali. De novo, irmão, Puxa as palmas, irmão Marcelo. Vai lá. Aí... Abre aspas, puxa as palmas. Eu estava uma vez na igreja com um cantor muito famoso. Já volto no painel de LED, irmão. Já volto no homem que era muito rico. Okay? Não me perco, não. Fiquem tranquilos. Eu estava num cantor muito famoso, irmãos. Na igreja, eu estava com cara do som. Aí foi falado alguma coisa lá e eu puxei as palmas. Aí pá, o cara olhou para mim e disse, cara, eu sou seu fã. Eu falei, por quê? Porque o sonho da minha vida é puxar as palmas e eu não tenho coragem. Mão, quando der vontade de puxar as palmas, puxa. Se você puxar sozinho, com o tuco do lado, vamos, me ajuda. Aí estive com esse homem rico, irmãos, milionário. E aí o, o, o genro dele, muito meu amigo, falou: oh, o pastor Cláudio é um homem muito viajado. Ele trabalhou em Israel durante muitos anos, 12 anos, trabalhando em Israel, levando grupos e tal. E, pá, e aí eu fui falando de Israel. Inclusive, nós estamos pensando num grupo para Israel o ano que vem, viu? Vai sonhando aí. Vai sonhando aí. E aí ele virou, comendo irmãos, rico, irmão, rico, não tinha dinheiro para dar meu painel de LED. Ele falou assim: meu sonho é conhecer Cancún vai, mor- vai viver por uma coisa, não vai viver dela e vai morrer por ela. Ele falei, por que, que o senhor não vai? Por causa das empresas Eu falei, moço fecha as suas empresas 30 dias Aluga um jatinho particular Põe sua família dentro Vai pro Red Rock, café Gasta aí 80 mil, 100 mil E vive esse sonho, cara Que adianta você estar tá construindo Um império E não realizar um sonho Fecha algumas histórias, irmãos Fecha algumas histórias para que novas histórias possam ser abertas. Há muita gente no caminho da sua existência, perdido, sem bússola, sem saber para onde vai, o que que vai fazer, se vai ser vendedor de picolé, ou se vai ser juiz de direito. Pastor, o que eu posso... É, irmãos. Deus está dizendo para você, feche essas histórias, para que eu possa abrir novas histórias para você. Penses 3.13 diz assim, irmãos quanto a mim não julgo que o que haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim.